0: 那水泥产业本身就是一个高碳排者。老实说，不管我们怎么样大量的使用替代原料、替代燃料，以现有的科技的技术呢，还没有办法做到呃完全在生产时候碳中和。那我们也积极在投入所谓碳捕获技术的研发。我可以帮友善环境产生更多更减碳的干净能源。所以刚才你说为什么我会往 energy 这个方向，其實其实是从我们水泥本业减碳的这个呃角度呃去做出发叫。减法跟加法，唯一一个同时投入你刚才说的再生能源、嗯，锂电池还有储能的公司。嗯
1: 、上周在四月份会举办 ESG 工作坊，协助大家理解并解决 ESG 的痛点，将它融入在企业的经营策略当中。有兴趣的朋友呢，可以上 ESG 专区或者参考音频连接来报名。商周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。最近呢是企业进入校园的征才季哦，那有一家公司的征才很特别他，他开出的职缺呢跟大家传统上对他企业本业的印象很不同。他本业大家可能对他印象是传统上啊是做水泥的，可是他去校园上征才，他要征五百多位的碳管理跟能源方面的人才。那光是他在高雄的这个超级电池工厂的需求就要四百位。那这个其实也跟这家公司其实近五六年来的事业转型有关。这家公司是谁？他是台尼，他从一九四六年成立到现在，其实大家最熟的应该就是他做的水泥事业。但是有在关注他的资讯跟新闻的听众朋友，应该都知道，就是说这几年他除了在水泥本业，他开始做低碳化，然后往绿色能源、资源循环领域发展。现在也往到那个电池啊、储能啊、充电桩等等。现在他们在 E V 就是在这个电动载具的布局，其实也非常的前卫。就是人家在地上跑的，比如说电动车，人家会去关注；，可是他们连天上飞的直升机、超跑、赛车都有在做。那有一些媒体甚至形容说：“哦，他们从一个泥娃娃变成一个绿巨人了。”这样。那去年呢，商周在做上市企业在做评选的时候，也从近千家上市企业。中选出来碳竞争力百强的企业，台泥就是其中之一。我们今天很高兴能够邀请到台泥企业团的永旭长叶玉君 Sherry 到现场跟大家聊一聊，就是说台泥为什么会这么快速的转型，然后而且专注在绿能领领域上面。我们先请 Sherry 跟听众朋友大家问个好。好，校官好，各位听众，呃，大家好。哦，首先就跟顺利问一下哦，就是水泥其实是一个重碳排的行业嘛，那所以台泥其实前几年非常专注在。做低碳水泥，甚至做了碳捕捉，那后来又进一步做资源循环，那再进一步，现在就在能源领域跑得非常非常前面。我们当初在思考这个减碳路径的时候是怎么想象的
0: ？如肖官所说，我们呃是一家七十七年的公司，对。那当然呃，当初的缘起就是水泥产业。那水泥产业本身就是一个高碳排者，因为它使用的是煤炭，嗯，然后它的原料是石灰石，这两种都是会排碳的。老实说，呃不管我们怎么样大量的使用替代原料、替代燃料，以现有的科技的技术呢，还没有办法做到呃完全在生产时候碳中和。那我们也积极在投入所谓碳捕获技术的研发。但是我们要思考的是说，继续往前进的过程当中，呃，除了认真在我们的这个呃生产端、技术端呃去做所谓的减法跟减碳之外，那我能不能？用加法的方式来思考这个事情，就是说，对我可以帮有限环境产生更多更减碳的干净能源。所以刚才你说为什么我会往 energy 这个方向呢？其实其实是从我们水泥本业减碳的这个呃角度呃去做出发叫。减法跟加法，我觉得这个形容也许呃各位听众会比较容易了解，所以台泥才会成为现在全台湾唯一一个同时投入你刚才说的再生能源，嗯，锂电池还有储能的公司。嗯、那以再生能源来说呢，我觉得台泥应该是目前台湾投入再生能源项目最广的一个公司了。呃，我们不只是投入社会上大家都认为商业模式已经比较成熟的这个太阳能、呃风电跟余电共生，基本上我们也投注大量的资源在所谓的前瞻能源的开发。所以，前瞻能源开发就是像呃，我们在台东红叶的这个地热发电，地热发电，还有我们现在在花莲和平呃，打算要做的这个海洋温差发电，它的特性就是它比较不会受到气候间歇性的影响，而且24小时都可以运转发电，尤其在台湾这样子的一个。呃，地理的环境基本上你是没有办法靠单一再生能源支撑的地方的时候，我们就会去思考，我们可能必须要往更前进呃去看。但是这些所谓的很前瞻的能源呢，在现在看到的是投入大量的研发跟经费，可是能不能算出一本账呢？老实说，在现在这个时间点，还真的没有办法算出一本账。<不>那从这个举例，就是说你大概能理解我们在思考事情的时候，当初确实是从减碳。友善环境出发，在想怎么帮环境呃加分。那我们在 study 再生能源的过程当中，就注意到了绿电没有储能的辅助呃是不行的。嗯，所以自己内部在做过讨论之后，我们在2021年的时候就透过一个并购欧洲的一个 Nova 的公司，呃，逐渐的展开现在在全球五大洲的这个储能的。建制，所以你看是从再生能源去思考到储能。嗯、那储能需要发挥效果，它必须要有好的锂电池去驱动它。那台尼大概大家大多都知道，我们大概二十五年前其实就,就有能源科技这家呃公司在做这个锂电池这块，只是现在它可能更往高端的这个产品去呃发展。但是呢，我们做这个驱动储能的电池，我们也思考，就是说要做到真正友善环境，你必须要投入所谓的电池回收、二次利用。对，它才是真正友善环境的产业嘛？不然电池呃，厨易，嗯，或是呃，太易之后，那它的去处该是该是哪里呢？其实它可能还有还有一半以上的能量是没有被发挥的。所以，我们现在跟 MIT 跟牛津有有各有一个合作的 project， 就是在 study 这些所谓的锂电池怎么样做二次呃利用。那我们真的觉得说，透过循环经济，电池才能够呃真正的。在所谓的新能源
1: 产业里面扮演一个呃友善传输的一个角色。刚刚顺理有讲到，就是说其实台尼在做这些思考的时候，是因为从减法到加法慢慢去思考。因为现在的技术是呃在减碳这个部分能够做的极致就是已经有限，但它能够减的还是就是就是这么多。那与其这样，我们就是往加法的部分来做。所以刚刚有讲到说，我们在储能的部分或者是在 EV 的部分，其实也做了很多。过去一年两年的时候，其实在南欧那边也做了。很。很多的绿能充电站，呃，这个主要是我们拿到欧盟的一个呃发展基金
0: ，那主要就是在欧洲的几个重要的国家，呃，国跟国之间的一些重要的交通枢纽，这个专案呢，主要是希望呃这个业界能够来打造所谓纯绿电的充电站，那当然它这个纯绿电也是透过绿电转供而达成的。嗯那我们整个 Nova、AH、在欧洲做的其实不只是储能，还包括所谓的这个充电的网络。嗯，所以我们除了刚提到这个欧盟的基金资住的这个纯绿电充电站，大概有两百六十几站之外呢，哦、我们预计希望今年在整个呃南欧能够建制两千五百个呃充电站。那目标是希望能够成为南欧最大的一个充电的。的网络，那其实呃，整个我们在发展储能跟充电的过程当中，也在思考呃，怎么样的充电架构，呃，对未来的新能源使用。跟电网是最稳定的，嗯、所以我想，呃，这是为什么我们呃也开始在
1: 思考所谓 DC to DC 的充电站。DC to DC 可不可以跟听众朋友解释一下，这个是什么？怎么叫做 DC to DC？ 应该这样说哦，现在呃一般的
0: 充电站它是直接连接电网，对，以现在台湾大概三万五千多台的电动车，動車嗯、那呃我打一个比方，我曾经算过哦。同时，大概五到六台的电动车一起充电的时候，它瞬间充电的最高功率，大概等于一栋大楼，呃，十五层楼的。的的用电吧
1: ，这么大，你你可以想象，我用这样来比喻
0: ，那这个比如说功率大概是在2 5 0 k 瓦左右的，那现在只有三万五千多台车子，那如果很快的像呃我们现在市场上所看到的一些数据翻倍成长，或是很快到达十万的时候，那以台湾的电网到底能不能够能够承受这样子瞬间这么多电动车，呃，同时。呃，同时在试
1: 电，同时从拉取电力的这样子的
0: 想法。所以，呃，刚才我讲的，我们做充电网络在台湾，呃，在欧洲，其实我们两边都互相在看，呃，怎么样的技术对整个充电长期来看是一个友善电网的做法。嗯、那我们二零二一年的时候，呃，其实除了收购呃 n o a 公司之外呢，我们在台湾自己也成立的台泥储能这家公司。那很快的，我们就发展出现在台湾市场上唯一。一一个结合储能的 DC to DC 的充电站，那当中我们还有几个站是同时结合绿电跟储能的。那它的原理就是呢，呃，我是透过一个储能做 buffer 哦，就我不是直接从电我不是直接，也、哦、就是说，离峰的时候呢，我的充电站的这个储能系统呢就会把电池充饱。嗯，那当尖峰的时候呢，充电站就不要去跟电网抢电，嗯，而是把储能里面的电放出来让车主使用。嗯，对，因为老实说，台泥二十几年前从和平电力开始，我们就已经进入这个电力产业了。嗯，我们其实是理解台湾的电网，尤其在尖峰时候，它是不够稳固的。嗯，也相对来说也是比较脆弱的。那如果如果没有妥善使用能源的观念，其实电网长期来看它是会吃不住，甚至不用长期，嗯嗯、可能很快的我们，很快就会瘫痪，很快我们就要思考这个问题。<笑>我们现在才会觉得说开展这个结合储能的充电站对电网是好的。那我们从电池里放电，呃，也不会影响消费者的充电权益。那对电网相对来说也是稳稳定的。其实这个就是一个我们觉得叫 rising、right、to do 吧。嗯，但是呃，老实讲。这样子的一个结合储能充电站，现阶段来看，它的建置成本是很高的。听说是不是比一般的充电站是价格是三倍？我想你特别看到是我们在台北市的两个示范充电站，嗯、因为它同时又结合绿能，呃，又结合储能。嗯、那还有一些所谓人车一起充电，就是人的休憩跟思考的空间。嗯嗯但它的建置成本其实真的也不低。那但是我们觉得这个应该是未来的一个趋势。那现在可能暂时还算不出一本账，嗯、但是这个趋势往正确的方向的时候，我们就觉得它值得去投资，呃，值得去开发这样的技术，甚至未来这样子的一个技术模式能不能输出？往到欧洲这样子一个更成熟的市场，那我们自己觉得呃，其实呃，大家可以重新的去思考一下，呃，当我们在追逐这样所谓的 EV 呃这样的一个生活样貌的时候，我们要怎么样去面对这个能源的议题
1: ？所以说，现在市面上大家所看到的电动车的充电站、充电桩，它其实基本上大部分都是从电网里面抽电出来的，直接从电网充电的。应该是这样讲，对不应该说是全部，就是几乎全部都是这样。<笑>對對對只有说我们建造的那几座，极为少数的那几座是从电池里面充电的。对对对。哦， oh, <对>那如果说大家车主如果全部都在很紧，就同一个时间全部充电的话，那这的电网会有点危险呢、欸
0: 。我觉得未来看来是有这样子的的风险啊，对电网会造成一个冲击。不过这有时候就是说，你要消费者去调整一个观念、消费习惯了，其实,其实需要需要时间的。嗯，一开始大家觉得嗯，想办法先买到电动车，那接下来买到电动车之后，就去追求所谓的高功率，呃，一百八不够，呃， 0、嗯、2两0四， 3三0六。嗯，呃，四百八。那台湾的电费在全球相对来说，其实也是比较便,便宜，也是比较便宜的。嗯、所以大家对于怎么样节能这个事情，其实会跟他的生活是有一些呃梳理的。嗯，那我们自己常常笑说，台泥的充电站，呃，其实它不只是一个充电站。有人说啊，这是台泥的样品屋，因为你到台泥的充电站可以看到我们在绿电。<笑>呃，储能，嗯，呃，充电技术的进展，嗯、然后储能柜里面使用的也是我们能源科技的电池。嗯、可是我觉得它除了是一个硬体或者是呃软体的一个呃示范案场之外，很重要的事情是，其实是台泥这个企业在跟社会沟通 energy 这个议题的一个场域。我不知道呃，你你周边有没有朋友去过台泥的充电站，是就是我们的 Nova T 系列、哦、充电站，嗯，它比较不一样，当然不是说因为它是透过耐启用充电，嗯。它其实是说，你充电结束之后呢，他会推一个图片给你。嗯，那这个图片一般来说，充完电之后我们会收到，就是哦，你这次花了多少钱，对不对？嗯、但是我们的图片长得不一样，我们上面就是说，你这一次充了多少度？嗯，相当于如果你使用燃油车，但是因为你转换的电动车这样的载具，所以等同于帮地球减碳多少功课
1: 哦。
0: 然后想知道你跟其他电动车主努力减碳的成果吗？点一个按键进去以后，就会进入所有在我们的充电站体系使用过的这些电动车主的减碳排行榜
1: 哦。Oh. 对，我
0: 们是透过这样子的一个 Earth Helper 的呃计划呢，呃，希望就是说来跟车主沟通这样的事情，就是说我们思考的是说，当你会选择想要去转换一个绿色载具的时候，理论上你应该就是对环境区是比较有想法的的人嘛。Mm. 那如果说他愿意参与我们的 Earth Helper 的计划。透过呃这个 EV 充电减碳，然后日常呢愿意关注一下节能的议题，嗯，然后假日节日时候还会邀他的家人朋友去净滩减废，也是一种减碳嘛。那这些人就真的可以成为
1: 社会的绿色种子，而不只是买了一台呃绿色的,的 EV 而已。你们还有一个借由这样的一个所谓的充电样品屋，做了一个类似 Energy 的。宣导跟倡议，就是离峰充电这件事情，就呃，大家可能会觉得说，哦，我是不是我随时想充，我就要去充？可是你们用这件事情去诱导了车主在离峰的时候去充电，效果意外的好，是不是可以跟大家分享一下
0: ？当然，呃，充电就跟呃加油一样嘛，对，呃，你当然立刻马上有急迫需要的时候，你<對>你就赶快去充电，<對 S 1> 而且选择是快充。嗯嗯那但是呢，我们也就也就想，那有些人有没有可能透过你的充电习惯的改变，嗯，你也能够成为对这个电网稳定有一点帮助的人。所以我们在去年十二月的时候就尝试性做了一个离峰充电爱地球的优惠行动。那呃，我们一般的充电站，老实说，它的优惠就是呃一度降多少钱，或是打几折。可是我们还特别限定时段，是在晚上十点到第二天早上十点充电。我们告诉他。这个时段就是电网比较没有人使用的时候，所以如果你愿意来 join 这个事情呢，我就充一度送一度，就是买一送一的意思。对对对，对但是你要在这个时段，你愿意响应这个行动。嗯、我觉得很有趣的是，在大概两个礼拜的活动期间之内呢，整个离峰充电的这个使用率呢，大概有五十六 percent， 然后它的这个充电的度数大概增加了六倍吧，比原来没有推这个活动。哦哦呃，之前，嗯，那整个减碳量呢，大概那个两个礼拜期间，大概就是呃四点一六吨吧，嗯。后来我们也就说，我们号召多少位车主一起来参与这个事情，然后最后我们也把这个共同的减碳量分享给这些所有参与的呃车主，呃，希望大家都能够注意到啊，其实连你的时段选择都决定了你对电网的贡献。那我觉得也很好，其实透过这个过程，我们发现也是有很多的车主。呃，像透过社群反馈给我们说，哦，其实我们倒没有注意过电网稳定的这个事情。嗯、然后呢，晚上去充个电呢，其实也蛮蛮自在的，
1: 也蛮安静，没人跟你讲，也蛮安
0: 静的。那呃，有的人习惯在车上呃看一下影片，嗯，那我们的场域比较特别，是我们很重视充电站跟场域的结合，所以到我们的充电站基本上呃也不无聊。嗯、你在乐群站那边旁边还有一个空间，能够去看一下一些跟生态有关的展示。哦，那智善站。就更特别，智山在还有二楼可以上去，有我们做那个 UHPC 呃新式混凝土做成的那个水泥的座椅，还可以观星，还可以关心，旁边还有一个公园，能够去走走逛逛的。其实我们都会觉得这些不同的活动，都是
1: 我们透过这样的一个充电服务。呃，在跟社会大众、跟消费者做沟通。第二阶段，我想跟 Sherry 问的是说，呃，当然在在讨论电动车或是 EV 载具的时候，大家投入的大部分都是小客车，以小客车为主嘛，不论是各大车厂在做都是。可是我观察到是说。嗯，我们台尼在做的有点奇特哦，就是天空的空中巴士，就是那种直升机，我们也做；然后当然货巴我们也做了哈，超跑我们也做，赛车我们也做。就是为什么我们的领域这么广，而且都走比较稀有的路径来做这些投入？我觉得在
0: energy 这个产业，我们当然有我们自己的评估跟做法。那别人也有别人的看法跟他的道理。那整体来说，台尼就会觉得我选择一个我们认为比较安全，嗯、然后对环境友善，而且是该做的事情。那科技上，我就尽量的往尖端去走，而不会很快的被淘汰掉。因为呢，如果我们的产品或是我们走的方向一年就会被淘汰掉的话，其实那也是另外一种浪费。对对，所以我们是朝这个方向去思考，就是说往一个。有前景，或是我们认为是趋势的方向去做好好的投资，它的这个 future 就会是好的。它是需要时间的。所以像刚才你提到，就是说，呃，其实 EV 不是只有呃地上跑的那一般的电动车、e。呃 ，EV 根据我们能源科技的同事告诉我说，全球的 EV 竟然有六千多种
1: 。哦，六千多。种。对对 ，EV
0: 不是等于电动车 ，EV 是电动载具。那不同的电动载具。在不同的产业上，其实都都能够对于所谓的减碳跟所谓的近零排放产生了一些重要的思考。我举例说，大家一定不会觉得水泥产业跟 EV 有什么关系，完全想象不到。对，嗯、但是我们在大陆的江苏巨荣厂，嗯，在去年的时候已经完整的推出了一套，你可以想象，呃，在几百公尺的矿山上面，它是一个叫做全电动。而且是无人的智能矿山车哦， oh. 全部、uh. 那以前矿山车是靠这个司机在开车嘛，嗯， mm. 现在所有的事情都发生在中控室里面， mm. 十几辆无人智能电动矿山车，因为操控屏幕设定的路径，每天定期定定路线的在在运作它日常的工作，嗯。Mm. 这个是我们已经在工业生产基地，呃，也实验、也实践的这样的事情。那接下来，只要当地的法令呃各方面能够许可的话，我们在所谓的矿山上还要做这个所谓的太阳能跟储能。嗯嗯，我们<音>我们认为，即便是矿山，也可以走向一个零碳矿山的发展路径。嗯，同样的，现在很多的企业其实都面对所谓的范畴三，对，就是运输排放。嗯，对，所以我们的子公司台湾通运才会引进的这个亚太第一个是上路营运的一个绿色物流的服务，就是电动大货卡。嗯，订位那我好像现在要订到车子还不是很容易呢，因为它都在排队啊，排队，而且一台车的造价是比一般的活卡，嗯，来的高。那你问我说，现在去算这个我们收的服务费，能不能抵上这台车子呢？如果要以现在立刻马上算，一定可能主持人又觉得不完全划算。嗯、可是他终究要有企业愿意去开启。那我觉得大企业之所以应该做更多事情，是因为它相对有更多的资源。嗯，所以他其实应该要投入这些呃对未来趋势是好的事情。那刚才主持人提到了我们的能源科技做的产品，确实呃也有一些些的不同。啊、呃，不管是你看到在这个所谓的呃英国的赛事当中能够超越 F1 赛车的电动赛车之外呢，其实很重要的事情，你从全球的交通碳排来看，空中运输是最大的一块。
1: 对，真的
0: 。那空中运输到底有没有可能做到零碳飞行这个事情？它是一个必要要去思考的课题。那能源科技就会觉得说，我们有机会能够重尾英美这些呃先进的国家。在看这个所谓的零碳飞行的可能性，就是所谓的 E V 头嘛。嗯、举一个例子，它的路程大概就是从台北到桃园这样子的一个距离。嗯、以后不会只有地上跑的巴士或者是自小客车，还会有天空跑的。嗯，这个 E V 头，嗯、那它也不需要再有非常大的机场的空间，它就像是你在都市里的某一栋大楼的顶屋顶，对，那它比较像对，它是垂直起降的，然后到桃园的某一个市区里的大楼。大概就这样十五分钟的的时间，它不需要再有长长的跑道、非常大的管制区。那当然，这整个我们看英美走在前头的时候，他们还需要有一些民航法令的一些相关的的配合。嗯那我们也因为透过供应这个呃三元锂电池给这些高阶的产品跟高阶的产业，而让我们在所谓世界的零碳呃飞行这样的趋势上，也能够有所参与跟贡献。我觉得公司在想的事情，不纯然只是呃商业的获得，我们觉得对 future 值得的事情，那就往那个方向去吧。那也能够做出我们自己不同的市场的区隔、嗯
1: ，就是从水泥本业，然后分成三大事业体。这件事情对一个七十七年的老组织来说，其实是一个很大的变动。对内沟通这件事情，我们把怎么把它做好，就是可能不同部门的人都不知道说，哎，另外一个事业体的人到底现在做什么了，做到哪里去为什么有直升机出现？对这件事情要怎么去解决？刚才主持人说，我们去那个
0: 台大参加校园征才的时候，<笑>我觉得。其实学生要理解台泥也是相相对难嘛，很困惑。因为大部分的公司呢，你看摊位金控就是金控，对不对？然后呃，科技业就是科技业，它就是一项产品非常的清楚，你也不用去思考或是混淆，说它可能会产生什么样的工作机会。可是台泥写的九项职缺，跨了十个产业，那不要说外面人对你的理解能不能跟得上，内部的这个上万名的同仁怎么样理解公司的这个变化？怎么样能够在这个变化里面找到自己的角色，而且愿意认同这样子的一个转型的方向？呃，其实我觉得过去六年，呃，台迪内部是有有一些很大的这个互相的呃冲撞跟跟产生很多的，我觉得是火花吧。嗯，那我自己的。看法了。我特别记得刚进来台里没多久，就听我们的张安平董事长有聊到，就是说，他说他刚上任的时候，在一个内部的 meeting 上面，就是对同仁，大概可能有两百多人的同仁有一个互动，他就直接问同事说：“那你们有以自己的工作为荣吗？”在现场啊，没有太多同事敢勇于积极的表态。就可以感觉到，就是说，长期社会对于水泥业的观感，在这些工业人的心里面，可能对自己的工作也产生了一些问号。他对永续或是对能源发展这些事情有一个强大的理念，非常非常坚定的意志。他也认为水泥业是社会重要的角色，至少到目前为止，我们并没有办法看到有任何可以替代它对成为基础建设材料的一个一个产业。所以他觉得，他必须要由上而下的去贯彻。那我觉得他的这个坚定的信念呢，某种程度上，我觉得是帮整个组织奠基注入了一种 DNA 吧。这个复制不是说在台北开开会，然后告诉你我想做什么，不是这个复制，是他带着很多的高阶主管到第一线去卷起袖子来，嗯，我做给你看，嗯，我认为这个路是对的，我们是可以往这个方向走，他就会觉得我们应该叫在这个时时间点上。把握这个机会，去证明水泥也是一个能够帮社会解决问题的，嗯，的产业。<音>我们注意到一件事情是，其实我们要面对的通常不是技术问题，是社会信任的问题。嗯，<音>而这个社会信任是需要长时间做很绵密的。沟通，所以我们在那个时候觉得时间点上刚好也有一个苏花改要通车了嘛，嗯嗯嗯、那我们就在思考一个在地的工厂有没有可能在生产之外也扮演出一些更积极的角色，所以后来我们才把我们花林和平厂的部分场域呃对外开放，嗯、就是现在大家呃去的那个打卡园区，嗯、呃，现在大概三年多吸引了超过六百万人人次以，就上的一个景点、呃、造访，对。对，那当然也帮当地产生了制造业以外很多不同的呃产业的、呃、类别的、欸、一个就业的机会。像那时候我们要做开放工厂，我们内部也做了一些讨论，自己是工业人都没有办法理解，嗯，谁要来水泥厂参观？谁要来水泥厂？<笑>嗯，那真的我们除了做生产之外，我们还能够帮周边的社区做些什么吗？除了给回馈之外，我们还有能力吗？还有。我们到第一线去面对来自四面八方的游客，那我们的能力又
1: 是什么呢？嗯，我们除了做水泥本业之外，我们还可以经营什么呢？这样哦，对、呃，公司并没有要你获利。对对对。但是还有一个事情是，他那个打卡园
0: 区就是在水泥厂里面，嗯， 2 4小时开放，你任何时候进去，不管你停留时间多久，你就会看到远远那个所谓的生产水泥的水泥窑就在你的前方。以现在人手一只手机的状态，假设你有任何做的不好冒烟的地方，二十四小时会有来自全国的游客用手机监督着你。嗯，所以内部那时候在做所谓开放工厂的时候，董事长也跟很多的这个生产线的这些主管们同仁说，这个就是我对我们自己最大的,的考验跟承诺。从现在开始，我要打开工厂大门了，我们会受到来自各方的监督，不再只是我们周边的村民。所以，任何时候你都要用最高的标准，去达成你对环境跟生产的要求。所以我觉得这个内部的激荡，那到最后打卡开放的时候，我觉得很幸运的，呃，真的来了很多的人。所有你在打卡的网站上看到的那些 t o 在第一线带这些 t o 的人，都不是委外发包的，嗯，都是我们自己水泥厂的主管跟同仁，嗯。以前他们可能打开工厂的时候，也会有一些所谓例行参访的，大概都是一些跟本业比较有关的专业团体。可现在打卡园区来的人，从小学生到七八十岁的阿公阿妈，呃，全家一起来的都有。所以我们的水泥厂的主管也开始学习去跟不同年纪沟通的方式，嗯，然后能讲出让他们能够理解的跟水泥产业有关的故事，跟所有他们能够理解的呃技术语言。我记得我们在和平场有一个矿山的主管啊，他他说他非常的感动，因为连他自己的亲友都来花钱报名这个团，他觉得很有成就感。以前他的亲友从来不会想要到水泥厂来参观，而且会肯定他的工作。这种自信心的产生，是这个打卡园区开放工厂的专案带给同仁的另外一种成就感。这个成就感让他知道，原来我除了生产之外，我也有其他。更好的可能，跟社会对话，跟我周边邻居相处，我也能够成为一个被社会觉得好的产业。也许董事长这些高级主管们带头去做，起了一个头，可是慢慢这个团队他自己也会复制出更多属于他专属的想法跟创意。譬如说，我刚刚讲和平水泥厂，他们有注意到说，因为呃那个和平村那个地方是越位在花莲最北边的嗯偏乡。嗯他出入主要都是靠这个火车，嗯，你知道吗？他如果呃，比如水电坏掉，可能要一个礼拜以后才会有人来修啊。嗯、很多花莲的这些呃师傅们，他是不愿意跑跑这么远的。然后那个地方呃，其实呃，这个中高龄的人又又又特别多，嗯，那小孩子也不一定在身旁。他们思考出了一个叫做宅配修的服务。因为我们水泥厂里面本来很多机电的同事就是在地的年轻人
1: 哦， oh. 对不
0: 对？可能是在地人的的儿子，在地人的孙子，所以我们水泥厂同意在这些人日常的工作状态容许之下呢，他每天也都能够播出一些时间去协助村民修缮他们的水电，哦、啊， oh. 修缮水电，对。然后修缮水电的时候呢，村民你你自备材料。我帮你修，我帮你检查，大家都各出一点力气，然后就往那个方向一起往慢慢。他们自己会会想出更多对更接地气，然后更吻合当地生活样貌的。那当他开始想这些事情，就表示他也进入当地人的生活状态了吧？嗯，去思考。而不是只是哦，关起门来做自己的生产就好。做宅配修那几个同事啊，我问他说：“你还要做你原来工作以外的事情，你不会觉得是一个很奇
1: 怪很,很奇怪。他说：“我、哦、超有成就感的，没干嘛呢，就把他当做自己的孙子一样。”然后都会准备饮料， oh, 还有食物。这种是一种在公司剧烈转变的时候，我们在找方向嘛，永续的方向，往那个方向前进的时候，呃，这种自信感、对于公司的认同感、凝聚感。那在不同事业体之间的那种呃认识呢？我举例来讲，你会觉得好
0: 像低碳水泥、资源循环、嗯、绿色能源，好像是三个完全不搭嘎的产业。对对对但是像我们前一阵子推出了全球第一个。水泥跟能源结合的 UHPC 储能柜
1: 哦，就是说外面包了一层，这个就是它是用
0: 用这个新式的低碳混凝土 UHPC 去打造的，嗯，那它也通过了所谓呃两个小时可以在一千度的高温之下燃烧测试，呃，它都能够维持表面温度低于一百度以下，它不会像一般的金属储能柜很快就就融掉了。嗯，这个就是跨水泥产业跟 energy 产业，嗯，而这个 project。就是低碳水泥这个领域的同仁，跟 Energy 的同仁，嗯，一起成为一个大型的专案，嗯、大家工作在一起，嗯，然后一起去把这个 idea 给执行出来，嗯，那在这个过程当中相互激荡，就会产生交流，产生火花，对彼此就会更有了解，水泥也可以长出新的产品，除了现在大家知道的低碳建材，从来没有人想过。把它运用在 energy 产业上，嗯，因为全球做 energy 人大部都不懂水泥，对，全球做水泥大家都不懂 energy ，只有台泥因为跨到水泥跟 energy ，所以我们在能源这个体系上，当我们在面对储能柜的安全问题的时候，很自然的想到，哎、欸，我们手上有另外一个产业，它的特性就是安全又稳固，又能够阻隔高温，嗯，水泥啊。
1: 哦，跟听众朋友解释一下哦，就是说现在很多储能柜，其实大家会担心，就是它的安全性，就是如果它太高温，它可能会爆炸或者是就是烧掉。那刚刚好，这种混凝土它是有这种特性，就是它可以耐高温，就是等于是它可以防爆、防高温、防烧啦。那刚好台一就是有拥有这样的技术，把。跟电池的这个东西结合在一起，产生了这样的产品。大家以为它过去的本意是做水泥，但它不是完全抛弃水泥去转做绿能，它是从呃绿能这件事情去结合它过去的本意，把它做创新。今天我们帮大家收拢一下，就是呃台泥它在思考减碳这件事情，或减碳的竞争力这件事情，它其实是从。减法到加法的这个角度，就是从本业开始，先去思考怎么样去做减碳，然后一步一步去想说，哎，如果现在技术有限，我们怎么样去运用加法的角度去思考？比如说能源啦、啊，然后做储能啊，一步步往前，然后往未来的一些路径开始做，然后一步步去看未来哪一些趋势去做投资。今天很感谢，就是水里到节目来跟大家分享。